0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female View on Football. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit einem Spezial, denn die Frauen-Europameisterschaft in England steht vor der Tür, endlich geht es los, also sportlich wird das auf jeden Fall sehr interessant und auch atmosphärisch könnte das Turnier für den Frauenfußball neue Maßstäbe setzen. Aber diese Folge ist nicht nur inhaltlich ganz speziell, sondern auch in anderer Hinsicht eine besondere, denn ich freue mich sehr, die neue Kollegin an meiner Seite vorstellen zu können. Sie hat erst in diesem Sommer ihre aktive Karriere als Profifußballerin beendet und hat sofort gesagt, ja, ich wage jetzt dieses Abenteuer-Podcast mit dir. <lacht> Deshalb freue ich mich sehr, Turit Knark. Ja, hallo, ich
1: freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, schön,
0: dass du da bist, dass wir ab jetzt gemeinsame Sache machen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr spannend, denn du hast natürlich auch nochmal neue Sichtweisen als ehemalige Spielerin, die du hier in unserem Podcast
1: mit einbringen kannst. Genau, das macht das Projekt auch so spannend für mich, weil es geht ja eben um Fußball im Allgemeinen, dann äh, um die Sicht äh, auf den Fußball aus unserer Sicht, aus der Frauensicht und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Projekt und ich freue mich dabei zu sein. Ich hoffe natürlich dann auch ein bisschen aus meiner aktiven Zeit da an Erfahrungen und so weiter mit einbringen zu können und ja, freue mich. Absolut, die ein oder andere
0: Anekdote ist bestimmt dabei und wir können ja schon mal verraten, wir sprechen gleich mit zwei Gästen über die Frauen-Europameisterschaft, unter anderem mit Sarah Dawson, die ist uns aus England zugeschaltet, da ist die Mannschaft natürlich mittlerweile schon angekommen, aber ich würde vorschlagen, du weißt ja, eigentlich müssen sich unsere Gäste immer fünf W-Fragen stellen hier zu Beginn, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir ja auch noch ein bisschen dich näher kennenlernen und über dich sprechen und vielleicht beginnen wir mal damit, du Du hast, wie ich schon bereits erwähnt habe, diesen Sommer deine Karriere beendet. Hast mit dem VfL Wolfsburg, wo du zuletzt unter Vertrag standest, nochmal die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Inwiefern verabschiedest du dich da auch mit einem guten Gefühl deshalb von deiner aktiven Karriere? Ja, für
1: mich war es einfach ein perfekter Abschluss. so Nach 15 Jahren professionellem Fußball so die Karriere beenden zu können, mit zwei Titeln nochmal in der Tasche, mit eigentlich einer rundum gelungenen Saison, das war für mich wirklich... Also besser hätte es nicht gehen können, besser hätte es nicht laufen können. Und äh, deswegen fiel es mir dann auch nicht schwer. Ich meine, natürlich fällt es einem schwer, die Karriere zu beenden, aber es war einfach ein gutes Gefühl. Es war einfach ein perfekter Abschluss für mich.
0: Und Jetzt ist ja Sommerpause, aber wenn die Saison dann wieder losgeht und die Kolleginnen dann morgens zum Training müssen und du dann plötzlich nicht mehr, dann wirst du das wahrscheinlich erst richtig realisieren, oder?
1: Das kann gut sein. Ich glaube, es fühlt sich im Moment noch ein bisschen wie Sommerpause an. <lacht> wahrscheinlich, wenn dann wieder alle in die Vorbereitung starten, äh, dann sitze ich wahrscheinlich hier auf der, auf der Couch und <lacht> frage mich, was ich mache. Nein, so sieht es natürlich äh, nicht aus. Ich habe natürlich auch viele andere Dinge jetzt noch, die auf mich zukommen, aber ja, ich bin mal gespannt, ob es äh, irgendwann wieder kribbelt in den Füßen und ich äh, wieder spielen möchte oder ob ich mit der ganzen Sache jetzt wirklich gut abschließen kann. Was war das
0: denn für ein Gefühl, das dich ja dazu gebracht hat, deine Karriere jetzt zu beenden?
1: Ja, es waren eigentlich diverse Gründe. Also ich habe äh, monatelang eigentlich darüber nachgedacht und äh, für mich war es immer wichtig, so eine Entscheidung für ein Karriereende auch irgendwie selbstbestimmt treffen zu können und nicht durch eine Verletzung oder... Äh, gezwungenermaßen aufhören zu müssen. Und ja, toi, 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 meine Knochen sind relativ heile geblieben, bis auf ein paar Verletzungen. Aber ich konnte jetzt einen ganz guten Abschluss finden. Und ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich auch während meiner Karriere immer mal so ein bisschen über den, den Tellerrand hinausgeschaut habe, mich auch immer anderen Dingen gewidmet habe und auch immer viele andere Interessen hatte. Und es war einfach so ein Gefühl da, dass ich was Neues machen möchte, dass ich mich irgendwie anderweitig auch noch entfalten möchte und dann ist so der entschluss über die monate und wochen in mir gereift dass ich ja die aktiven äh oder die Schuhe an den Nagel hänge, wie man so schön sagt. Und äh, mich anderen Dingen bücken, außerhalb des Platzes.
0: Bei den weiblichen Profispielerinnen ist es ja eigentlich immer klar, es muss irgendwie noch eine zweite Karriere nach der ersten sozusagen, nach der aktiven geben. Bei den Männern ist das natürlich ein bisschen anders. Was sind denn deine Pläne? Also jetzt mit unserem Podcast begibst du dich ja quasi ein bisschen in Richtung Medien. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, wieder in den aktiven Profifußball zurückzukehren als ja, Trainerin, Managerin, was auch immer. Also was, was sind so deine
1: Gedanken, was schwebt dir vor? Ähm, so konkret äh, weiß ich das gar nicht. Ich möchte auch ein bisschen so die Zukunft auf mich zukommen lassen einfach. Ich habe ein paar äh, Projekte, die ich jetzt angehe und ein paar Dinge, sei es hier wie in unserem Kontext, so ein bisschen im äh, Bereich der Medien. Aber alles, was ich jetzt so plane, spielt sich eigentlich eher im Bereich Fußball ab. Das heißt, ich glaube, ich bleibe dem Fußball erstmal noch ein bisschen treu. Ähm, mein anderes Standbein, die Sonderpädagogik, in, äh, in der ich auch promoviert habe, äh, fällt wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen hinten über. Aber letztendlich ist da auch die Tür ja nicht zu. Da kann man ja auch immer wieder äh, zurückgehen, wenn, wenn es dann doch irgendwie noch nochmal, äh, aktuell wird. Aber im Moment, denke ich, bleibe ich eher dem Fußball noch ein bisschen verbunden.
0: Absolut. Also Dr. Turet ist jetzt hier im Podcast am Start. Ich hoffe, ich darf trotzdem weiter Turet sagen, ja. <lacht> Nur Sie, bitte. Sie Nur und Frau Dr. knack Okay, Sie, Frau Dr. Knag okay, Sie, Sie, Sie waren ja auch mal äh, Nationalspielerin. Also du weißt, wie es ist, wenn man sich äh, auf die Reise begibt und wenn man Ziele hat äh, mit der Nationalmannschaft. Es gibt ja durchaus einige Experten, die sagen, also Deutschland könnte dieses Turnier in England schon gewinnen Gewinnen. Wie siehst du die Mannschaft momentan?
1: Also, ich glaube, dass wir grundsätzlich enorme Qualität in der Mannschaft haben, eine enorme Breite. Das finde ich, hat man jetzt auch im letzten Testspiel vor der EM gesehen. Alle Spielerinnen, die auf den Platz kommen, die nicht von Anfang an spielen, bringen trotzdem eine enorme Qualität auf den Platz. Ich glaube, wir haben eigentlich das Potenzial und die Breite im Kader, in so einem Turnier sehr weit kommen zu können. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die letzten Monate und die Qualifikation für die WM nicht so rund gelaufen sind. Und ja, dass da es doch noch einige Baustellen gab. Und ich glaube, wenn man es jetzt schafft, diese Mannschaft so auf dieses Turnier einzustellen, auch mental, ich glaube, dass die Mannschaft dann weit kommen kann. Ich, die Frage wird halt bleiben, oder das werden wir dann spätestens beim Turnier sehen, wie gut hat das äh, Trainerteam das dann auch hinbekommen, ähm, die Mädels da auch mental in die richtige Spur zu bringen. Ähm, deswegen finde ich es schwierig, das zu prognostizieren, die Qualität des Potenzials dabei zu kommen. Und äh, ja, wir, werden's, wir werden sehen, was sie daraus machen.
0: Und ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, also Frauenfußball ist natürlich ein großes Ding in England. Viele erwarten, und das hat auch die Bundestrainerin mal gesagt, atmosphärisch ein großartiges Turnier. Du hast auch mal eine kurze Zeit, wenn auch, beim FC Arsenal in England verbracht. Also was erwartest du dir das? Wie hast du den, den Frauenfußball in England zuletzt verfolgt?
1: Ja, meine Zeit äh, bei Arsenal ist jetzt schon gut acht Jahre äh, zurück. Ich habe damals schon das Gefühl gehabt, ähm, dass sich da was tut, dass äh, England versucht, wirklich den Frauenfußball auch zu pushen, auch medial zu pushen, dass das in den Vereinen auch total ernst genommen wird und da wirklich hintergestanden wird. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren äh, nochmal enorm gewachsen. Ähm, ich glaube, medial ähm, wird das Ganze mittlerweile sehr gut verkauft. Ähm, die Mädels haben da Highlight-Spiele in den großen Stadien und ich glaube, dass dieser Hype, ähm, der jetzt schon die letzten Jahre entstanden ist, in dieses Turnier getragen wird und ich äh, denke, dass wir danach vielleicht auch nochmal erwarten können, dass es auf jeden Fall in England nochmal einen Boom gibt, glaube ich, und ich, ich hoffe natürlich, dass wir das in Deutschland auch, ähm, oder dass wir das nach Deutschland übertragen können, weil ich glaube, England ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, ja, da muss man wahrscheinlich in Deutschland sogar, sogar gucken, dass äh, man den Anschluss nicht verliert.
0: Und liebe Turit, passend zu deinem Debüt heute sind wir jetzt zugeschaltet zu einer ehemaligen Mannschaftskollegin von dir. Ihr kennt euch aus Essen und vom VfL Wolfsburg. Sarah Dawson ist uns zugeschaltet, direkt aus England. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
2: Hallo. Hallo Turit.
0: <lacht> schön, dich wiederzusehen. Sarah. Hallo Milo. Seid ihr gut angekommen in eurem Basecamp sozusagen?
2: Ja, wir sind sehr gut angekommen. Ich war positiv überrascht, dass in England die Sonne scheint. <lacht> <lacht> Habe mich auf alles eingestellt, dass ähm, ja, viel Regen hier auf uns wartet, aber die Sonne hat uns empfangen und ja, hat alles zum Glück gut geklappt.
1: Ja, auch der englische Sommer kann manchmal ganz schön sein. Hast du, ähm, du ja auch habt ihr denn schon Erfahrung, ne? <lacht> genau, ich war ja auch schon in England. Ähm, ich meine, ihr seid jetzt erst einen Tag da, aber wie ist denn so die Atmosphäre? Spürt man schon was im Land oder ähm, wie seid ihr angekommen, wie seid ihr empfangen worden?
2: Ja, also erstmal ähm, sind wir gelandet und haben dann schon unseren Mannschaftsbus gesehen, der mit der Deutschlandflagge und Germany beklebt war. Und da dachten schon alle, boah, cool, jetzt geht es endlich los. Ähm, wir sind jetzt nicht mehr nur im Pre-Camp, wir sind in England. Alles ist für die Europameisterschaft vorbereitet. Und wenn man dann mit dem Bus zu seinem Hotel fährt, Leute sehen das ja. Also die wissen, da sitzt die deutsche Nationalmannschaft drin, hat man schon ein paar Blicke in den Bus sehen können. Und auch als wir dann hier angekommen sind, ähm, gerade die Spielerinnen, die noch nie bei einem Turnier dabei waren, habe ich vorher schon gesagt, macht euch bereit, dass sehr viel Aufmerksamkeit der Medien auf euch zukommen wird. Und ja, direkt im Eingangsbereich, ähm, gab es dann Kameras und hier ein Mikrofon und da und ja, das Hotel ist super schön für uns eingerichtet mit ganz vielen kleinen Details, mit Bildern von Trainingseinheiten, mit Bildern vom Spiel, ähm, unser Logo, das Deutschlandwappen, alles ist irgendwie hier ein bisschen im Hotel verteilt. Ja, das ist jetzt endlich ähm, die Europameisterschaft.
0: Wir sehen dich, das hat Turit auch gerade schon äh, bemerkt, da vor einem thronähnlichen Bett ist es, glaube ich, hattest du gesagt, ne? sitzen. Also wie wie wohnt ihr da? Normalerweise ist das ja so bei so großen Turnieren, da wird ja natürlich auch viel Wert auf Teamgeist gelegt. Da wohnt man irgendwie in so Häusern oder so. Aber jetzt ist natürlich immer noch Corona. Habt ihr da Einzelzimmer oder wie wie seid ihr untergebracht?
2: Ja, wir haben immer noch Einzelzimmer. Ähm, hat Jeder hat einen kleinen Balkon. Ähm, und auch draußen wurde für uns... Sachen wurden Sachen angeboten oder zur Verfügung gestellt. Es gibt eine Tischtennisplatte. Unser Gym ist in einem Outdoor-Bereich mit so einem Zelt überdacht. Und wir haben eine Players-Lounge, dass wir auch einfach neben den Trainingseinheiten oder in der Freizeit wirklich auch Zeit miteinander verbringen können und ähm, uns nicht hier die Decke auf den Kopf fällt und man sich fragt, was mache ich jetzt eigentlich bis zur nächsten Einheit?
1: Das heißt, dass auch so ein, so ein Team-Spirit vielleicht auch entstehen kann im, äh, im Hotel. Das braucht er sicherlich auch so für so ein großes Turnier.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das am Ende auch eine ganz große Rolle spielen kann. Ähm, dass ja die 23 Spielerinnen, ich lasse jetzt mal das Trainerteam und die ganzen Funktionäre außerhalb des Teams erstmal weg, obwohl die natürlich genauso ihren Teil dazu beitragen, aber dass wir 23 Spielerinnen wirklich einen guten Teamspirit haben müssen, weil nicht jede Spielerin kann spielen, dass sich einfach jede Spielerin seiner Aufgabe irgendwie bewusst sein muss und jede auch ihren Beitrag dazu bereitstellt oder zur Verfügung stellt, um bestmöglich abzuschneiden. Und jeder hat irgendwie seine eigene Rolle und ich habe das Gefühl, dass das in der Mannschaft wirklich gut funktioniert.
0: Wenn du sagst, jeder hat seine eigene Rolle, wie siehst du denn deine Rolle? Du bist ja schon eine erfahrene Spielerin und hast es vorhin erwähnt. Es sind natürlich auch einige Jüngere dabei, die wahrscheinlich mit ganz großen Augen dann gestern im Hotel angekommen sind, die sowas noch gar nicht erlebt haben.
2: Ich bin die Animateurin. Ich ähm, biete dann immer am Pool äh, Einheiten an. <lacht> Nein, also, ja, ich habe jetzt, es ist mein drittes Turnier und ich habe ja, wie gesagt, schon ein paar Spielerinnen die noch nie dabei waren, sagen können, guck mal, das kommt auf euch zu, äh, man steht viel mehr im Fokus, über die sozialen Medien ist man viel präsenter, also du stehst fast die ganze Zeit unter Beobachtung, vor allem am Spieltag, bei den Trainingseinheiten es ist es so, dass, so war es in der Vergangenheit, dass ähm, die Medienteams oder Kameraleute immer die ersten Viertelstunde Zeit hatten, um uns beim Training zu begleiten und das hat man ja so im normalen Training gar nicht und hauptsächlich sage ich aber einfach, genießt die ganze Zeit, die ihr hier habt, also Turit weiß ja, wie es ist, ähm, dieses, diese Zeit kann einem keiner nehmen und das ist einfach wirklich eine richtig, richtig schöne Sache, bei einem Turnier sein Land vertreten zu dürfen.
1: Ja, das finde ich auch ähm, nochmal so total spannend, ich meine, das letzte große Turnier haben wir noch zusammengespielt in ja. Frankreich und Davor die Europameisterschaft hast du ja auch schon mitgespielt. Das waren ja jetzt aber beides auch Turniere, wo, wo der Ausgang auch nicht am Ende vielleicht so war, wie man sich erwartet oder vielleicht auch erhofft hat. Ich meine, da kannst du jetzt natürlich auch aus Erfahrung sprechen. Wie war eure Vorbereitung? Wie habt ihr euch vorbereitet? Was habt ihr vielleicht auch irgendwie anders gemacht als vor den letzten Turnieren, um das vielleicht aufzuarbeiten oder dieses Mal etwas anders vielleicht ähm, ins Turnier zu starten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich denke, dass wirklich ganz, ganz viel Wert auf diesen Team-Spirit gelegt wird. Das Trainerteam war vor drei Jahren auch neu und du weißt ja, wie es dann bei uns war, dass man eigentlich nicht so viel Zeit für die Freizeitgestaltung hatte. Es war schon eher so, dass der ganze Fokus nur bei diesem Turnier lag. Und jetzt ist es so, dass wir nach dem Spiel immer Zeit für die Familie haben, am Matchday plus eins, dass wir freigestellt werden und nicht beim Mittagessen sein müssen, dass man Zeit mit der Familie verbringen kann, weil das ist so unfassbar wertvoll, dass man nicht 24 Stunden über Fußball nachdenkt, nicht die ganze Zeit nur im Zimmer hängt oder nur in diesen Räumlichkeiten des Hotels und man hat Besuch aus der Heimat und in der Vergangenheit war es dann schon schwieriger, auch die Leute dann sehen zu können und man hatte dann schon ein schlechtes Gewissen, ja, was denken die denn, geht mein Fokus weg oder dass ich eher nur die Leute in meiner Freizeit treffen möchte. Und das wurde für dieses Turnier jetzt geändert, dass wir da einfach ein Stück weit mehr Freiheiten bekommen und auch mehr Vertrauen kriegen
0: kann man ja auch wahrscheinlich mal ganz gut abschalten und wenn man dann umgeben ist von Leuten, die man einfach so gut kennt, also von der eigenen Familie, hilft das ja wahrscheinlich auch, sich dann wieder auf die Leistungen zu fokussieren. Wie viele Leute aus deiner Familie hast du denn eingeladen? Wer ist denn so alles da? Die gesamte Sippe oder?
2: Äh, ja, ist schön. Wer es ähm, Mein Bruder kommt eventuell. Ist halt auch jetzt Papa und äh, möchte seine Frau dann ungern alleine zu Hause lassen, weil äh, er kriegt, äh, sie kriegt auch Ärger, wenn sie zu lange bei der Maniküre oder Pediküre ist und dann kann <lacht> er nicht tagelang verschwinden. Das muss ja immer im Gleichgewicht bleiben. Ähm, ja, bei Papa muss man gucken, ob es äh, ja, kräftemäßig passt, dass er sich in den Flieger setzt und er hat da schon noch ein bisschen Angst oder für ihn ist es ein größeres Risiko wegen Corona, ähm, sich da in den Flieger zu setzen und mit so vielen Menschen dann an einem Fleck zu sein. Aber Lou kommt äh, zu den Spielen. Die äh, hat mich schon gefragt, ob sie äh, im Trikot auf der Tribüne sitzen muss. Dann sage ich, selbstverständlich musst du im Trikot auf der Bühne äh, äh, Platz nehmen. Und dann hat sie gesagt, ja, Gott sei Dank habt ihr ja weiße Trikots, dann kann ich roten Lippenstift benutzen. Also <lacht> vorbereitet ist.
1: Ja, du, deine Freunde, die kenne ich ja auch. Ja, noch aus und und Freunde aus, aus der Köln. Schule
2: kommen auch, das haben sie schon angekündigt. Freunde aus Köln kommen. Ja, und die Familie verfolgt es dann von zu Hause
0: ordentlich was los auf jeden Fall. Wollen wir dann mal über das Sportliche sprechen, Turit, weil es ist ja auch eine sehr interessante Gruppe, in der die deutsche Mannschaft sich befindet.
1: Ja, total. Wir haben uns da auch im Vorfeld jetzt auch schon drüber unterhalten. Es ist ja auch so ein bisschen, und es wird ja, wurde ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass vielleicht auch so ein bisschen die Todesgruppe der EM ist, wirklich äh, mit Spanien eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren so enorm entwickelt hat und Dänemark, die bei der letzten Europameisterschaft auch äh, im Finale standen, ähm, ja, was habt ihr da, oder wie schätzt du die Gruppe ein? Was, was glaubst du, kommt da auf euch zu? Und äh, wie bereitet ihr euch da auch vor? Oder was sind vielleicht auch so eure Strategien gegen diese Mannschaften?
2: Ja, ich habe es ja leider miterleben dürfen, dass wir 2017 gegen Dänemark ausgeschieden sind. Ähm, ja, und Dänemark hat schon gerade in der Offensive wirklich eine super Qualität mit Penilla Harder vorneweg, Nadja Nadim, ähm, nur um zwei Namen zu nennen. Das ist schon wirklich Qualität, die da auf dem Platz steht, vor allem in der Offensive. Ähm, ja, Spanien hat sich auch im letzten Turnier, hatten wir, glaube ich, 40 Prozent nur Ballbesitz. Man hatte das Gefühl, dass wir fast nur hinterher rennen. Am Ende gewinnen wir aber dieses Spiel 1-0, was auch irgendwie für uns spricht, für dieses deutsche, für die deutsche Mentalität, dieses auch mal so ein Drecksspiel einfach zu gewinnen. Und ich weiß genau, wie Sarah diesen Ball einfach über diese Linie gedrückt hat. Die wollte dieses Tor unbedingt machen und ist nicht in Schönheit gestorben. Und ähm, darauf wird es auch ein bisschen ankommen. Also gerade, dass wir vor allem körperlich total da sind, äh, physisch da sind und vor allem aber auch diese Freude und dieses Spielerische mit in die Duelle bringen, weil man muss nicht darüber sprechen, ob wir nicht eine ähnliche Qualität in der Mannschaft haben, weil die Qualität, die wir auch in, unter den ersten Hälften haben, in der gesamten Breite des Teams, die ist einfach brutal. Und wenn eine Spielerin ausgewechselt wird, weiß man, dass da eigentlich eins zu eins eine andere Spielerin kommt, die das mindestens genauso gut machen kann. Also wir haben schon in der Breite in diesem Turnier wirklich eine super aufgestellte Mannschaft.
0: Und wir haben ja vorhin auch, äh, Turit, schon mal über Spanien gesprochen. Da wird ja auch einiges mhm. getan momentan für den Frauenfußball. Also Camp Nou ausverkauft, wenn die Frauen äh, gespielt haben. Das ist ja schon auch echt richtig cool. Und du hast ja auch mal eine Saison bei Atletico verbracht. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung des spanischen Fußballs?
1: Ja, genau. Also wie Sarah schon sagt, das ist einfach äh, eine Nation, die gerne Fußball spielen will, die immer den Ball haben möchten. Ähm, Gerade FC Barcelona und mittlerweile auch Real Madrid und so weiter. Da wird wirklich viel getan, aufgerüstet. Ähm, da kann man Fanmassen begeistern mittlerweile für den Frauenfußball. Und äh, da geht es einfach enorm voran. Und deswegen glaube ich auch, dass es wirklich ein enorm starker Gegner für euch sein wird. Äh, wie auch beim letzten Turnier schon. Ich erinnere mich natürlich auch noch sehr gut an das Spiel. Dass wir, ähm, ich würde doch sagen, glücklich gewonnen haben am Ende. Ähm, ja, wobei man auch sagen muss, dass Spanien in der Nationalmannschaft auch manchmal ein bisschen das Tore schießen vergisst. Das ist ja vielleicht auch was mit eurer guten Defensive, wo ihr dann vielleicht auch euch gut einstellen könnt.
2: Ja, auch im letzten Vergleich spielerisch war Spanien uns deutlich überlegen im Februar. Und trotzdem geht das Spiel unentschieden aus. Also man kann es jetzt so oder so sehen, klar es ist schön, Ballbesitz zu haben, sieht attraktiv aus, aber am Ende ist Fußball, sagt man jetzt so, Ergebnissport und vor allem im Turnier, da zählen nur die Ergebnisse und für mich ist es egal, ob ich am Ende 20 Prozent Ballbesitz habe und dieses Spiel 1-0 gewinne. Ähm, ja, das hat man ja auch im letzten Vergleich gesehen, dass ja man schon, wenn man seine Chancen nutzt, ähm, auch gegen Spanien bestehen kann und die Chancen werden wir bekommen, weil ich sehe unsere Offensive schon wirklich ja als sehr stark an, ähm, gerade mit dem Tempo, was wir haben. Und dass da die spanischen Verteidigerinnen, wenn die wirklich beschäftigt werden, weil oft ist es einfach so, dass die Spanierinnen nicht so viel zu tun haben durch den Ballbesitz, ähm, dass wir da wirklich, wenn wir es schaffen, auch in diese Ballbesitzphasen zu kommen, ähm, Spanien vor eine große Herausforderung stellen können.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, dass der Fokus jetzt natürlich, denke ich mal, erstmal auf ja. erste gerichtet ja. ist. Ne? Und das ist ja, glaube ich auch, ich meine letztendlich wird dieses Spiel vielleicht auch auch schon ein Stück weit ein richtungsweisendes Spiel für euch sein, weil es geht natürlich am Ende darum. Man muss natürlich gucken. Finnland hat vielleicht jetzt erstmal auf dem Papier erstmal etwas eine, eine Außenseiterrolle und dann wären es Dänemark, Spanien, Deutschland, die sich dann um die Plätze streiten und dann müsste natürlich äh, ist schon das erste Spiel natürlich wirklich wichtig für euch, denke ich. Ne? Da werdet ihr euch wahrscheinlich auch schon seit Wochen drauf vorbereiten.
2: Ja, absolut. Ähm, klar, im Training stellen wir nicht Spanien nach, wenn wir untereinander spielen. Also der Fokus liegt komplett auf Dänemark, weil auch Dänemark wirklich eine Qualität hat. Das ist eine gute Mannschaft. Die haben, sind vize europameisterinnen und wie gesagt, die haben auch wirklich Qualität in ihrer Mannschaft und wir würden uns keinen Gefallen tun und uns jetzt nur um oder uns nur auf Spanien zu beschränken, ähm, weil vorher müssen wir ja auch erstmal gegen Dänemark bestehen. Und ja, also es wäre schon gut, wenn wir ja. mit drei Punkten mit Selbstvertrauen ähm, gegen Spanien spielen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir dieses Spiel bestreiten.
0: Du hast ja auch schon gerade eure Superoffensive angesprochen, wenn ich da an das Testspiel gegen die Schweiz denke, Clara Bühl zum Beispiel, die davon sich Reden gemacht hat, <lacht> da musst du schon lächeln. Ähm, sie wirkt auch immer so unbefangen, ich weiß gar nicht. Wie, wie siehst du sie?
2: Das ist eben genau das, was Clara auszeichnet. Ähm, auch da kann Tore das bestätigen. Sie ist jemand, die macht sich gar keine Gedanken. Und das ist so schön zu sehen. Die spielt so befreit auf und wie so ein kleines Mädchen, dem man oder ihr, der man den Ball gibt und jetzt mach einfach, hab Spaß und wenn es nicht klappt, dann läuft die nochmal und nochmal und nochmal und versucht ins Dribbling zu gehen und sie ist körperlich wirklich sehr sehr stark und für mich ist es einfach total schwer als Verteidigerin, das habe ich ihr auch gesagt, ja, sie zu berechnen, was macht sie, weil sie beidfüßig ist. Sie ist mit links genauso stark wie mit rechts. Und normalerweise weiß man ja, ach, die hat nur einen linken Fuß, die geht eher nach außen. Oh, die hat nur einen rechten Fuß, die will nach innen und abschließen. Und das kann man bei Clara Bühl nicht. Die ist mit beiden Füßen unfassbar stark, dass man nicht weiß, nimmt sie die Außenbahn oder zieht sie nach innen. Und sie ist wirklich gut drauf momentan.
1: Ja, das ist sicherlich eine große Stärke von ihr. Ne? Aber... Ja. Ähm das ist ja vielleicht auch so ein bisschen euer, euer Vorteil oder vielleicht so die gute Mischung, die ihr auch im Team habt. Eben Spielerinnen wie du oder wie eine Svenja Huth, eine Alex Pop und da kannst du noch ein paar aufzählen, die eben die Erfahrung mitbringen aus diversen Turnieren und dann die jungen Mädels, die ja. ganz unbefangen spielen und äh, wie du schon sagst, dass man einfach den Ball geben muss und die, die machen da schon was draus. Das könnte natürlich dann auch ein Schlüssel sein, dieses Turnier.
2: Ja, also die Stimmung ist wirklich, wirklich gut und das ist alles auf so einer schönen, respektvollen Ebene. Also ich bin jetzt 30, gehöre zu den Älteren des Teams und wenn ich mich mit einer Jule Brandt unterhalte, die ist 19, ähm, das ist absolut auf einer Ebene und total cool mit ihr zu sprechen. Also ich sehe mich jetzt nicht als jemand, ach guck mal, ich habe ja so viel mehr Erfahrung als du. Ähm, ich versuche das weiterzugeben, aber gleichzeitig versuche ich auch von ihrem Kindlichen so ein bisschen was wieder zu erhalten, weil... Es ist einfach so, dass je älter man wird, je mehr ja, man funktionieren muss, ähm, je mehr man alles schon erlebt hat, dass das irgendwie so ein bisschen normal wird. Und das ist eigentlich total schade. Und wenn man sich ja dann mit den jüngeren Spielerinnen unterhält, die das alles noch nicht erleben und was für ein Strahlen in den Augen die haben, wenn sie halt vom ersten Turnier sprechen, dann versuche ich als ältere Spielerin mir eben das von denen mitzunehmen.
0: Ja, wahrscheinlich braucht man einfach so eine gute Mischung. Ne? Das ist dann auch entscheidend, wie immer in ja. einer Mannschaft. Wie immer. <lacht> ähm, wir hatten ja auch, das ist schon ein bisschen länger her, aber die Bundestrainerin war auch hier bei uns im Podcast zu Gast und die hat gesagt, sie erwartet sich von diesem Turnier in England, in dem Frauenfußball einfach natürlich auch ein großes Ding ist. Also stimmungsmäßig und atmosphärisch richtig, richtig viel. Wie ist das bei dir? Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass ihr dann am Freitag irgendwie das erste Mal in einem Stadion da spielt. Also wie, wie ist da deine Vorfrage? was erwartest du dir?
2: Also In den Niederlanden, die Stimmung war schon grandios. Ähm, die Niederlande ist nicht das größte Land, deswegen war das alles ein bisschen kompakter. Das war schon cool. In Frankreich war es auch überragend, diese Weltmeisterschaft. Und jetzt sind wir Fußball, in dem Fußballland. Und unser Hotel ist, ich weiß gar nicht, wo wir sind, aber ich glaube, wir sind ein bisschen außerhalb. Noch hat man von der Stimmung hier nicht so viel mitbekommen. Aber ich weiß, dass wenn wir auf dem Weg zum Spiel sind, wenn man die Zuschauer sieht, wie die in die Stadien gehen, die sind das Eröffnungsspiel ist ausverkauft, dass das schon einfach geil sein wird. Ähm, man kriegt das mit, die Leute kommen wegen uns, ähm, Ja, die Medienpräsenz ist riesig, ich weiß, dass in Deutschland überall verfolgt wird, dass wir spielen und ja, das wird schon richtig, richtig cool. Und auch in Frankreich, wenn wir dann freie Tage hatten, wir hatten nicht unsere DFB-Sachen an und wurden trotzdem von den Leuten erkannt. Und hier wird es, glaube ich, noch mal größer.
1: Ja, in Sicherheit. Könnt ihr euch auf ein ganz äh, ja. atmosphärisch, ein ganz tolles Turnier einstellen. Das wird in ja, Sicherheit äh, nochmal eine
2: ganz Engländerinnen leise. wissen, wie man Stimmung macht. und <lacht> Die <lacht> wissen
0: auch, wie Deswegen. man Party macht. Ne? Richtig,
2: richtig. Und ja, also ich freue mich wirklich, dass wir hier sind und dass es dann endlich bald mit dem Eröffnungsspiel losgeht, dass wir dann endlich ins Turnier starten können und ja, einfach alles genießen können.
0: Dieses Turnier kann natürlich auch viel nochmal für die Sichtbarkeit von Frauenfußball oder von Frauen im Fußball tun und ich hoffe echt, dass es da irgendwie nochmal einen guten Effekt gibt danach.
2: Ja, ein Stück weit ist es natürlich schon so, dass wir, ich mag das Wort nicht müssen, aber... Wir müssen erfolgreich sein, weil 2017 hatten wir schon Aufmerksamkeit und wir sind gegen Dänemark rausgeflogen. Gegen Frankreich, auch unter anderem mit diesem commerzbank sport hatten wir so viel Aufmerksamkeit und sind gegen Schweden ausgeschieden, haben uns nicht für Olympia qualifiziert. Und dass man diese Euphoriewelle, die man im Vorfeld eines Turniers hat, auch einfach mitnehmen kann. Und bei den Holländerinnen ist es ja total extrem. Die haben die Heim-EM gespielt sind Europameisterinnen geworden und seitdem ist da so viel passiert, die Fans kommen immer noch in die Stadien und es wäre natürlich schön, wenn wir dieses Turnier erfolgreich bestreiten, weil wir dann schon weiter unsere Zuschauer behalten und auch Leute begeistern können, die vielleicht sonst nicht so fußballaffin sind.
0: Das ist ja eigentlich fast ein schönes Schlusswort, oder? Turit, hast du noch was?
1: Nee, finde ich auch. Ich finde... Äh ja, die Vorfreude merkt man die an, steigt ja. auf jeden Fall. Und, ich bin
2: ich heiß wie Leute. Genau, ich glaube,
1: <lacht> dass es losgeht, so klingt es auf jeden Fall.
2: Ja, also für mich persönlich ist es eh schön, hier dabei zu sein. Deswegen bin ich sowieso völlig, ja, völlig frei. Und habe sowas von Lust, dass dieses Turnier losgeht. Und egal, welche Rolle ich hier einnehme, ob ich wenig spiele, viel spiele, egal, was hier passiert, ich bin dabei, ich darf Deutschland wieder bei diesem Turnier vertreten und ich gehöre zu diesem Team. Und diese, diesen Schwung, den ich habe oder dieses, was ich in mir habe, das möchte ich auch an alle anderen Mitspielerinnen geben. Also dieses, ach komm, geil, hier nochmal, da nochmal. Und ja gesagt, ich bin die Animateurin auch, wenn es sein muss.
0: Also dann geht es jetzt gleich raus mit der, der Poolnudel an den Pool und die Animateurin startet das Nachmittagsprogramm.
2: Ja.
1: genau. Ja, dann auf jeden Fall, vielen Dank, ja, dass vielen du dir die Zeit Dank. genommen hast.
0: Wir drücken natürlich beide Daumen und genieß es. Ich glaube auch, das wird echt richtig cool und Toret und ich, wir schauen dann hier aus der Ferne ganz gespannt
2: zu.
1: Und drücken die Daumen, ja. genau.
2: Ja, das ist gut. Ich werde mich jetzt in meinen Thron hier legen <lacht> und wie Dornröschen schlafen. Dann
0: good night. <lacht> Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Gerne,
2: gerne. Tschüss. Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Heisenz. Genau wie wir in unserem Podcast setzt sich auch Hisense für mehr Sichtbarkeit im Frauenfußball ein. Und apropos Sichtbarkeit, warum nicht direkt die UEFA Women's Euro 2022 auf dem perfekten TV-Gerät verfolgen? Und zwar auf
0: dem Hisense U7 HQ-Modell mit innovativer uled technologie erhältlich übrigens in 55 oder 65 Zoll Bildschirmgröße und es ist passenderweise das offizielle TV-Gerät zur Europameisterschaft. Und das Beste, es gibt ein absolutes Top-Feature für Fußballfans, nämlich den Sportmodus. kannte ich persönlich immer nur aus dem Auto, aber es ist dann so, als wäre man direkt dabei beim Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft. Also, Turit, wenn du dann demnächst mal wieder Sehnsucht nach dem Gefühl hast, auf dem Platz zu stehen, brauchst du ja jetzt eigentlich nur den Fernseher anschalten.
1: Genau, ich würde sagen, eigentlich die perfekte Lösung für mich, oder? Ja. Weitere Infos weitere Infos gibt es übrigens auf www. Hisense.de, da gibt es jede Menge Infos zu den neuesten Modellen, modernsten Bildtechnologien und den spannendsten Features. Und auch in euren Social-Media-Kanälen könnt ihr gemeinsam mit Hisense die Leistung der Fußballerinnen feiern. Genau, und zwar unter dem
0: Hashtag RememberTheName. So schaffen wir gemeinsam mit Hisense mehr Aufmerksamkeit für die Leistungen der weiblichen Fußballstars.
3: Werbung
1: in unserer EM-Special-Folge haben wir uns heute auch noch einen zweiten Gast eingeladen, und zwar Gunnar Megas vom Kika. Als Reporter begleitest du äh, die Frauen-Nationalmannschaft bei der EM und wir beide kennen uns ja auch schon, sonst immer andersrum, würde ich sagen. ist für uns eine ganz neue Situation. Sonst hast du mir die Fragen gestellt. Heute stellen wir dir die Fragen und äh, ja, wir freuen uns, dass du da bist und wir hoffen, dass du uns ein bisschen Einblicke geben kannst von England, von der anstehenden Europameisterschaft.
3: Ja, das hoffe ich auch, dass das klappt. Ja, hast du gehört, Gunnar,
0: ne? heute ist Payback-Day. Ich hoffe, du warst immer ganz freundlich zu Tourit.
3: Ja, ich habe kein schlechtes Gewissen.
1: Doch, so, so, wir haben uns immer gut verstanden.
3: Ja.
0: Sehr gut, dann sind das ja die besten Voraussetzungen, würde ich mal sagen, für unser Gespräch. Also ähm, du bist ja jetzt mittlerweile auch in England angekommen. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke? War es, glaube ich, schon auch beim Training von den ganzen Installationen? von allem vor
3: Ort. Genau. Ich war eben beim, beim Training. Das ist hier ähm, beim Grasshoppers Rugby Club, hier zehn Minuten entfernt vom, vom Mannschaftsquartier. Und, ähm, ja, die Stimmung ist super. Also, die, die sind, freuen sich alle darauf, dass es losgeht. Und, ähm, ich habe eben auch noch mal mit dem Judith Schatzi-Alexu gesprochen, der auch beim Training war. Der sagt auch, jetzt, jetzt freuen wir uns, jetzt geht's los. Und, und alle sind so wirklich, Voller angespannter Vorfreude und die Stimmung ist, ist klasse.
1: Hast du denn auch so das Gefühl, ich meine, ähm, man hört ja immer, dass die EM jetzt auch irgendwie eines der größten Turniere ähm, wird, die bisher auch irgendwie in Europa stattgefunden haben. Merkst du es auch in der medialen Berichterstattung so? Sind viele Reporter vor Ort, viele ähm, Kameras? Wie werden die Mädels schon äh, umzingend? <lacht>
3: Es ist eigentlich nicht mehr als vorher. Also, es ist jetzt kein größerer Medien, kein größeres Medienaufgebot aus Deutschland angekommen, als es vorher auch war. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Ähm das ist das ist gleich geblieben.
0: Wir haben ja schon äh, auch vorher mal darüber gesprochen, dass das atmosphärisch, aber auf jeden Fall noch mal neue Maßstäbe setzen könnte und wir können das auch noch mal mit ein paar Zahlen unterfüttern, denn Nadine Kessler, die ja jetzt Abteilungsleiterin ist bei der UEFA, hat gesagt, bisher wurden 500.000 Tickets verkauft und das Turnier hat noch nicht begonnen und die alte Bestmarke liegt bei 240.000 von der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden. Also spürst du denn irgendwie da diese Vorfreude der Engländer auf das Turnier? Oder hast du auch schon Fans aus anderen Nationen gesehen?
3: Also Fans habe ich noch gar keine gesehen hier. Ähm, äh, <lacht> aber es hängen überall Plakate, es, ist, es hängen überall Flaggen. Und das, das ist schon klar zu sehen. Und ich glaube auch, dass eine Vorfreude da ist. Ich bin gestern mit, mit dem Taxi hergefahren vom Flughafen. Der Taxifahrer wusste es nicht, aber es soll jetzt nicht... Äh, äh, der Maßstab dafür sein, aber es nein, es ist schon schon, schon viel zu sehen von der EM und äh, ich glaube auch, dass das zu mir wirklich nochmal neue Maßstäbe setzt von der vom Zuschauerinteresse. Her. Man muss ja auch sagen, vor, vor ähm, fünf Jahren in Holland hat sich das Interesse schon in Grenzen gehalten. Das war nicht so riesig. Das stieg nachher an, als die Holländerinnen dann erfolgreich waren und im Halbfinale, Finale waren, da war eine Euphorie. Aber die Spiele, die dann in der Gruppenphase stattgefunden haben, waren jetzt auch nicht so überragend gut besucht. Das wird diesmal, davon gehe ich fest aus, deutlich besser.
1: Grundsätzlich ist ja auch, beziehungsweise so sportlich gesehen, ist ja auch die Frage, was, was ist überhaupt so von, von der deutschen Mannschaft zu erwarten. Wir hatten Sarah auch vorhin schon im Gespräch, die auch sagte, wir sind so ein bisschen unter Druck, wir müssen jetzt auch irgendwie liefern, weil wir möchten natürlich auch diesen Schwung mitnehmen und auch in Deutschland nochmal ein bisschen Euphorie erzeugen. Wie siehst du das? Glaubst du, die deutsche Mannschaft ist dazu auch in der Lage? Du hast jetzt ein bisschen was schon gesehen. Was sind so deine Eindrücke? Also
3: ich glaube, dass der Druck auch intern schon relativ groß ist, den sich die Spieler noch selber machen. Jetzt äh, liegt die letzte WM drei Jahre zurück, ähm, die nicht gut gelaufen ist. Jetzt muss es im Grunde genommen gut laufen. Die letzten beiden Turniere waren halt beide nicht gut. Und insofern macht man sich da intern, glaube ich, auch schon, schon echt Druck. Ähm, ich glaube allerdings, ähm, dass die deutsche Mannschaft ein Problem hat, Gruppenerster zu werden, weil die Spanier sehr stark sind. Die sind richtig gut und äh, die beiden Mannschaften haben ja schon im Februar bei diesem Vorbereitungsturnier bei dem Arnold Clark ab, gegeneinander gespielt. Das war ja ein sehr glückliches Unentschieden für die deutsche Mannschaft, muss man sagen. Und äh, mein Tipp ist halt, dass Spanien Gruppen erster wird und Deutschland Gruppenzweiter. Ähm, und äh, dann kann es natürlich im Viertelfinale schon zum Duell mit England kommen, wenn die Gruppen erster werden und dann wird es natürlich schwierig. Trotzdem ist es halt die Frage, ob man die Bewertung eines Turniers, dann davon abhängig macht, wie weit man gekommen ist oder wie man gespielt hat. Wenn man eine gute Vorrunde spielt und Gruppenzweiter zweiter wird, was ja auch möglich ist, und gegen England ein tolles Viertelfinale spielt äh, und knapp ausscheidet, kann man das zu mir trotzdem als, als Erfolg werten. Und das ist halt so ein bisschen das, woraus jetzt ankommt. Bei den letzten Turnieren war es halt immer so, waren die Vorrunden nicht, nicht besonders gut. Und dann hat man mal gesagt, ja, aber wenn es in die K.O.-Phase geht, dann müssen wir uns steigern. Und dann äh, haben sich die Deutschen irgendwie immer durchgesetzt und das hat nicht geklappt. Und im Grunde genommen ist es so, das muss jetzt ein anderer, ein anderer, ich hätte fast gesagt, Rhythmus da rein. Es muss eigentlich jetzt mal von Beginn an gut laufen. Und das Spiel gegen Dänemark ist deshalb auch ganz, ganz wichtig, dass es gut läuft.
0: Das hattest du ja auch im Gespräch mit Sarah gesagt, Turet. Ne? Dänemark ist echt eminent wichtig. Es bedeutet, man muss gut reinkommen ins Turnier. Ähm, was ich finde, was ja aber Mut macht, ist die Breite des Kaders, die gute Breite des Kaders, die hohe Qualität des Kaders, wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Offensive schaut. Wir haben Clara Bühl vorhin schon erwähnt, aber wenn wir ganz vorne zum Beispiel in die Spitze schauen mit Pop, mit Schüller, mit Freigang, mit Wasmut. also die Bundestrainerin hat natürlich schon irgendwie so ein bisschen die Qual der Wahl. Wer sind für dich die Spielerinnen, die zu Schlüsselfiguren werden könnten?
3: Ähm, ja, ich sehe es auch so, dass wir vorne, vorne gut besetzt sind. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ähm, für mich ist im Grunde so ein bisschen das Problem, ist die Defensive, weil ähm, da gibt es so, so zwei Positionen, die, die lange nicht wirklich besetzt waren oder immer wechselnd besetzt waren. Das ist einmal die Linksverteidigerposition, wo, wo sich die Bundestrainerin jetzt für Felicitas Rauch entschieden hat. Das hat aber lange gedauert, da ist viel probiert worden. Ähm, selbst Julia Gwin hat da schon gespielt. Sogar mannes Sidney Lohmann durfte hinten links ran und Zyotka hat da gespielt, die jetzt gar nicht mehr im Kader ist. Ähm, da ist wirklich viel probiert worden. Auch Maxi Rall hat da nicht überzeugt. Und jetzt ist es Felicitas Rauch, die aber wirklich spät erst jetzt das Vertrauen bekommen hat, ich glaube, dass Felicitas Rauch eine sehr gute Spielerin ist. Ich finde, in Wolfsburg hat sie einen Riesensprung gemacht in der letzten Saison. Und ich hoffe, dass das jetzt, dass sie dieses Vertrauen auch zurückzahlen kann. Und insofern, das könnte ein bisschen, ein bisschen schwierig werden, weil sie halt erst so spät als Stammspielerin deklariert worden ist. Das andere Problem ist die Innenverteidigung. oder Problem, es könnte zum Problem werden, dass nämlich eine Marina Hegering in diesem Jahr fast keine Spielpraxis gesammelt hat. Zumindest nicht auf hohem Niveau. Die hat ein Bundesligaspiel gemacht. sonst mal Bayern in der zweiten Mannschaft, ein paar Spiele. Aber die hat wirklich wenig Spielpraxis. Und die hat immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt. Und die Innenverteidigung Henrik Hegerings nicht eingespielt. Die haben vorher noch nicht zusammengespielt. Das ist meiner Meinung nach die Problemzone. Nach vorne, äh, können wir vieles eins zu eins ersetzen, wenn da mal jemand ausfällt. Aber hinten, das sehe ich schon kritisch.
1: Ich denke auch, eine Felicitas Rauch hat sich das nach, nach der Saison, die, er, die sie gespielt hat, auf jeden Fall mehr als verdient. Aber klar, es ist natürlich die Frage auch, ne, wie, wie sehr oder wie belastend ist auch so ein, so ein Turnier für eine Spielerin wie eine Marina Hegering, die sicherlich, ne, im mhm. fitten Zustand, ähm, ja, natürlich unangefochtener spielen muss. Aber ist ja. die Frage, wenn man alle drei, vier Tage ein Spiel hat, auch, auch wie schwierig ist das oder wie steckt der Körper das vielleicht auch weg. Mhm. Äh, klar, ich meine, andere Position ist ja, die ja auch lange jetzt noch so ein bisschen auf der Kippe stand oder jedenfalls heiß diskutiert wurde, ist ja auch irgendwie die Torwartposition, ne? ähm, wo man sich ja dann für Merle Froms jetzt letztendlich entschieden hat. Wie kriegst du das mit? Ist das noch Thema? Äh, wie hat Almut, das, äh, Almut Schult das weggesteckt? Ähm, ja. Was denkst du?
3: Also Almut hat ja kurz vor der Vor der ähm, Bekanntgabe des Kaders nochmal so eine, so eine kleine Kampfansage geschickt, weil sie vielleicht gedacht hat, es geht noch was, aber ich glaube, die Entscheidung war gefallen für Merle. Ich glaube, dass Almut daran zu knapsen hat, sie lässt es sich aber nicht anmerken, auch ebenso im Training, die verbreitet da gute Laune und das ist alles, alles gut. Almut ist ja auch ein Teamplayer, weißt du ja auch, Turit, du hast ja auch mit dir zusammengespielt. Ja, gespielt. auf jeden Fall. Ähm, die, die lässt sich das nicht anmerken, wie es in ihr aussieht. Ich glaube, da hat sie schon echt ein bisschen dran zu knapsen. Ähm, ich finde die Entscheidung sportlich total nachvollziehbar, weil weil äh, Merle in den letzten drei Jahren richtig gut gespielt hat. Die ist wirklich gewachsen, finde ich, auch als Persönlichkeit gewachsen. Ist natürlich nicht so ein Lautsprecher wie Almut, aber sie hat gute Leistung gebracht. Sie ist wirklich zu einer, zu einer guten Persönlichkeit geworden und äh, Insofern, ich sehe da auf der Position gar kein Problem. Ich
0: finde auch, man kann eigentlich natürlich beide Seiten verstehen. Almut will immer spielen, will immer im Tor stehen. Das ist klar, das kann man natürlich verstehen, dass sie da enttäuscht ist. Wir hatten sie ja auch bei uns zu Gast im Podcast und da hat sie auch nochmal ausführlich geschildert, wie schwierig es natürlich ist als Frau, wenn man Mutter geworden ist und dann auch noch von Zwillingen. Der Körper verändert sich sehr. Das ist natürlich echt ein harter Kampf, überhaupt wieder zurückzukommen. Andererseits war Merle Froms natürlich ein sehr starker Rückhalt und da kannst du ja auch jetzt nicht hingehen und sagen, okay, danke, jetzt sitzt du wieder auf der Bank. Ne? Also das ist irgendwie bei das ist komplett nachvollziehbar und ich glaube auch, das ist wichtig, was du gesagt hast, Almut hat trotzdem eine sehr wichtige Rolle in der Mannschaft, auch wenn sie nicht aktiv auf dem Platz steht, weil sie natürlich auch einfach eine Lautsprecherin ist und weil sie zu allem eine Meinung hat und ich glaube, sie ist da auch sehr ja, sehr unterstützend ähm, bei den anderen Spielerinnen, vor allem natürlich auch bei den Jüngeren mit ihrer Erfahrung ich habe jetzt irgendwie in den letzten Tagen auch ab und zu mal an Jennifer Marujan gedacht, die ja mit einem Kreuzbandriss jetzt nicht dabei ist und die ja auch schon so unglücklich war bei der WM in Frankreich. Da war sie am Ende dann ja auch verletzt und Melanie Leupolz ist ja auch nicht dabei. Die erwartet ja ein, ein Kind, das ist natürlich dann auch eine sehr... Frohe Nachricht, glaubst du, das macht sich irgendwie bemerkbar, dass die beiden nicht dabei sind oder ist, wie wir gesagt haben, der Kader so gut und breit aufgestellt, dass sich das kompensieren lässt?
3: Also diese beiden, beiden Ausfälle sind ja jetzt nicht kurzfristig gekommen und ähm, insofern sehe ich das jetzt nicht so problematisch an, wenn man ehrlich ist, Melanie Leupolz hatte jetzt auch nicht mehr unbedingt einen Stammplatz, ähm, ist eher zu einer Ergänzungsspielerin geworden, weil das Mittelfeld halt auch so dicht besetzt ist und äh, auch eine Jennifer Marujan sehe ich so, dass sie, das ist eine tolle Spielerin, aber die ist, die ist auch, auch ersetzbar. Also Wie gesagt, da ist der Kader wirklich breit genug, das sollte jetzt keinen Qualitätsabfall bedeuten.
1: Vielleicht macht es das ja auch am Ende einer Bundestrainerin auch ein bisschen einfacher sogar, ne? weil wenn man zu viel Qualität im Kader beziehungsweise zu viele Spielerinnen, die es auch verdient haben mhm. zu spielen, macht es das ja vielleicht auch sogar noch schwieriger, weil man dann natürlich auch viele Spielerinnen enttäuschen muss, die es, die es auf jeden Fall verdient.
3: Ja, man, man darf ja auch nicht vergessen, man darf ja auch nicht vergessen, eine Linda Dahlmann sitzt auf der Bank, eine Jule Brandt sitzt äh, auf der Bank und, und eine Sydney Lohmann, die ich für eine großartige Fußballerin halt sitzt auf der Bank. Also das ist ja schon, da ist ja schon richtig viel noch, was, was man an Qualität noch bringen kann von der, von der Bank. Also das ist schon, das ist schon klasse.
0: Mich würde ja auch mal interessieren, Turet, da du ja auch hier dabei bist und du kennst ja die Bundestrainerin auch echt gut, wie ist die denn so, also in der Kommunikation mit den Spielerinnen, man hat ja auch wirklich das Gefühl, dass da ein sehr, sehr großer Zusammenhalt entstanden ist, zu dem sie dann natürlich auch ihren großen Teil beiträgt.
1: Ja klar, also ich glaube, das war jetzt auch eine, eine Sache, die auch der Trainerstab nach, gerade nach der WM vielleicht auch 2019 so ein bisschen gelernt hat, wo wir uns auch als ganzes Team damals reflektiert haben, weil vielleicht, ich man, man hatte davor noch nicht lange zusammengearbeitet, ein halbes Jahr Vorbereitungszeit und da waren dann einfach die Rollen innerhalb des Teams äh, irgendwie noch nicht ganz klar und ich glaube, das ist dann eben was ganz Wichtiges, was sie dann, denke ich, vor diesem Turnier jetzt auch wirklich gemacht hat, jeder Spielerin auch schon im Vorfeld eigentlich so das Gefühl dafür zu geben, was ist meine Rolle bei dem Turnier, weil wenn man das erst im Turnier macht, dann kommt es halt oft auch irgendwie zu Unstimmigkeiten oder dann sind Spielerinnen enttäuscht, die Enttäuschung musst du eben vor dem Turnier haben und dann beim Turnier deine Rolle kennen und ich glaube, das ist dieses vor diesem Turnier etwas anders angegangen worden und ich glaube, das, das kann auf jeden Fall ein Schlüssel dazu sein, dass, dass das Team dann einfach irgendwie auch gemeinschaftlich besser spielen kann, weil jeder seine Rolle kennt.
0: Wie erlebst du sie denn, Gunnar, wenn man Interviews mit der Bundestrainerin macht? Die hat ja auch immer wirklich ein nettes Wort, auch mal einen flapsigen Spruch für alle über. Also die ist gefühlt eigentlich fast immer gut gelaunt.
3: Ja, sie ist gut gelaunt und ich glaube, sie freut sich auch, dass es jetzt losgeht, weil jetzt steht ja jetzt, äh, steht ihre Arbeit ja sozusagen dann auch auf der Bewährungsprobe. Und äh, jetzt muss sie zeigen, was die letzten drei Jahre gebracht haben nach der WM in Frankreich. Äh, sie, sie vermittelt einen lockeren Eindruck. Äh, sie freut sich, glaube ich, darauf, dass es endlich losgeht. Und ähm, ja, alles andere muss man dann gucken, wie der Erfolg ist. Aber sie, sie wirkt schon locker, das stimmt.
1: Das ist gut, wir freuen uns auch, es kann so langsam losgehen, oder?
3: Ja,
0: wir sind auch schon in voller Vorfreude und ich bin wirklich auch gespannt und Gunnar, du hast natürlich auch eine gute Draufsicht auf den Frauenfußball insgesamt. Auf wen müssen wir denn noch achten? Klar, die Engländerin, die Spanierinnen haben wir jetzt schon erwähnt. Wer sind noch so die anderen starken Teams, die bei dieser Europameisterschaft teilnehmen?
3: Also ja, England und Spanien sind für mich wirklich die, die Top-Favoriten. Ähm, Frankreich darf man nie vergessen, obwohl die noch nie einen Titel gewonnen haben. Irgendwie fehlte denen immer so das letzte Quäntchen Glück oder der letzte Punch. Ähm, Frankreich würde ich schon auch auf dem Zettel haben. Schweden darf man auch nie vergessen. Mhm. Die Holländerinnen, glaube ich, sind nicht mehr so stark. Die sind da für mich so ein bisschen ausgefallen aus dem Favoritenkreis. Aber das sind so die, die vier, fünf... Deutschland zählt dann natürlich zum erweiterten Favoritenkreis auch dazu, ist für mich aber nicht top-Favorit.
1: Würden wir, glaube ich, so unterschreiben wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein, ja, ein Turnier, wo es so viele Favoriten wie selten gab. Das macht es ganz vielleicht auch spannend und auch sehr interessant äh, zum Zuschauen.
3: Das finde ich auch. Das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, echt richtig spannend. Und wenn man sich die Gruppen anguckt, da ist ja keine Gruppe bei, wo man sagen kann, oh ja, die ist jetzt leichter als eine andere. Da sind überall. In allen Gruppen sind mindestens zwei Top-Teams.
0: Wenn man mal die Entwicklung jetzt des Frauenfußballs, du begleitest das ja auch schon sehr lange äh, mal generell betrachtet, wenn wir über das Thema Equal Pay zum Beispiel sprechen bei Team USA, die sind da jetzt vorangeschritten und die Norweger und Spanier haben zum Beispiel nachgezogen, es gibt den gleichen Lohn sowohl für die weiblichen Spielerinnen als auch für die männlichen bei Deutschland, also beim DFB hat man das zwar angehoben, aber nicht angeglichen und Oliver Bierhoff wurde dann ja zitiert, dass er gesagt hat, die Frauen wollen das auch gar nicht. Steht man sich da bei so einer Entwicklung vielleicht auch ein bisschen selbst im Weg?
3: Also äh, ob, die, ob die Spielerinnen das wollen oder nicht wollen. Ich meine, klar, wer würde es ablehnen, wenn er mehr <lacht> Geld kriegt? Lehnt ja, kei ja keiner ab. Also insofern äh, finde ich die Aussage ein bisschen, bisschen gewagt. Aber ich glaube einfach, äh, dass der Trainer da jetzt nicht noch ein Fass aufmachen wollte. Die Spielerinnen haben ja Rekordprämien ausgehandelt. Ähm, und äh, warum sollte man da jetzt noch ein Fass aufmachen? Das haben ja auch alle betont, auch Sarah Debritz hat das neulich nochmal betont, dass das alles alles so in Ordnung ist von den Prämien her. Mhm. Ähm, ob man dann zum Equal Pay noch kommt in, in der nächsten Zeit, bleibt abzuwarten. Ich meine, nächstes Jahr ist ja schon schon die Weltmeisterschaft, das sind ja nur zwölf Monate dazwischen. Äh, vielleicht wird es dann auch nochmal angehoben oder Equal Pay kommt auch in Deutschland, aber ich glaube einfach, dass das Thema jetzt nicht gepasst hätte.
0: Okay, aber wir halten fest, es ist immerhin schon mal ein kleiner Schritt nach vorne.
3: Das auf jeden Fall.
0: Okay, ich glaube, Gunnar, dann lassen wir dich wieder deine Arbeit verrichten. Du bist ja gerade erst am Anfang, du begleitest also die deutsche Mannschaft bis zum Ende. Da hoffen wir natürlich für alle, für die Mannschaft, auch für dich, dass das noch sehr lange geht. Auch wenn du da in mhm. deinem Hotelzimmer dann wahrscheinlich irgendwann sehr einsam wirst. So ist das ja, wenn man dann als Reporter länger bei einem Turnier dabei ist. Aber ich glaube, du bist gut
3: gerüstet. Das bin ich, danke. Ich fahre jetzt gleich zur, zur PK mit dritter Karlsson und Felicitas Rauch.
0: Ah, du hast ein Leben.
3: <lacht> ein Traum.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, genommen hast für uns Zwischentraining und PK. Sehr
3: genau. gerne. Hat, vielen Dank für deine interessanten
0: Infos. Vielleicht bis bald mal wieder.
3: Ja, sehr gerne. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, liebe Turet, damit geht ja dann jetzt unsere erste gemeinsame Folge schon zu Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand es auf jeden Fall großartig und freue mich auf weitere neue Abenteuer mit dir.
1: Ja, es hat mir gefallen. Äh, interessante Gäste und Gespräche. Und äh, genau, ich glaube, wir werden uns dann im Laufe der EM nochmal melden und äh, mal gucken, wie das Turnier läuft und dann nochmal ja, vielleicht mit anderen Leuten sprechen. Und äh, ja, hoffen natürlich, dass die deutsche Mannschaft auch dann noch im Turnier ist.
0: Absolut. Unsere Daumen sind gedrückt und du hast es gesagt, wir melden uns später nochmal im Verlaufe des Turniers, wenn wir dann auch die ersten Eindrücke gesammelt haben. Dann haben wir natürlich auch neue Gesprächsthemen und darauf freuen wir uns, würde ich sagen, und verabschieden uns an dieser Stelle, oder?
1: Genau, das machen wir.
0: Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss.